0: y cinco minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos un jueves más a esta tertulia de peñas eh, aquí en el Cocomo Sports Bar. En este caso estamos en Santos Pilarica, donde ya les hemos acompañado eh, hace un par de semanitas. Estuvimos aquí con la peña Javi Moyano, que además eh, tiene su sede eh, aquí en este nuevo Cocomo, fantástico Cocomo, donde nos eh, encontramos. Y hoy, pues como viene siendo habitual, nos acompaña otra peña del Real Valladolid, eh, u otro peñista, podemos decir, que es el que ha sobrevivido. Mira que es una de las más numerosas, bueno, entendemos, es de una localidad de fuera, eh, entendemos que es complicado también, además, a estas horas que hoy hemos adelantado un poquito el programa, por el tema de que luego hay Europa League, a las 7 menos 5 les vamos a dejar con marcador, y con ese encuentro, eh, el primero de los equipos españoles juega el Villarreal eh, contra el Carabaj, ...a domicilio, precisamente el rival del Real Valladolid... ...el próximo lunes, eh, a partir de las nueve de la noche... ...en eh, el Estadio de la Cerámica. Así que hoy nos acompaña el presidente de la Peña, Fernando Calero... Eh, ...llegado desde Boecillo que ya tuvimos la oportunidad... ...de estar con él en alguna otra tertulia... ...así que le saludamos, eh, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, daros las gracias por la invitación.
0: Nada, hombre, a, a ti por venir, por supuesto... Eh... Nos hubiera gustado que, que el equipo estuviera de otra manera, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a hablar eh, del Pucela, esté como esté, ¿no? Que al final es, es, es nuestro equipo y es eh, de lo que nos gusta hablar.
1: Bueno, la verdad es que sí, de, de momento el panorama se torna negro.
0: Bueno, vere, veremos que... Esto... A ver si se va aclarando, a ver si se va aclarando un poquito, aunque, aunque de momento no ha empezado bien la cosa. Eh, como miembro de la Federación de Peñas... Nos eh, acompaña hoy eh, Javi Alonso. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bien, aquí aguantando el tirón. <risa> Te han
0: dejado solo y también, ¿eh?
2: A mí también. Pero bueno, yo encantado de venir y, y agradecer la invitación.
0: Y además eh, lo sabemos eh, que está encantado de venir Javi, que siempre nos escribe, es fiel oyente, eh, siempre nos dice... Que escucha los podcasts continuamente cuando no puede escucharlo en directo. Así que le agradecemos que, que esté aquí como miembro de la Federación de Peñas. Y eh, nos acompaña también pues eh, otro miembro más de, de Radio Marca Valladolid. Eh, que está esta temporada con nosotros y al que saludamos. Que aprovechando que vive por aquí cerquita, como hace un par de semanas, bueno, pues eh, también le tenemos hoy aquí. En el COCOMO, Alejandro Degrado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Bueno, pues con ellos tres, hasta esa hora, hasta las 7 menos 5, vamos a hablar del Real Valladolid y de esa situación que tiene el equipo, colista de nuevo en la tabla, con tres puntos, sin ganar, siete jornadas. Eh, venimos del partido del otro día contra el Alavés, que no sé eh, qué sensaciones eh, os dejó y cómo estáis viendo al equipo. César.
1: Bueno, pues la verdad, como te decía antes, de momento el panorama el panorama es, 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 se torna negro. Eh, con respecto al último partido, bueno, la verdad es que tuvimos mala suerte, sinceramente. Yo creo que se jugó una primera parte bastante buena, hasta el desgraciado, la desgraciada expulsión de, de Nacho, y a partir de ahí cambia el partido completamente y, y tampoco vemos que, sí, con uno menos, tampoco vemos que se pongan soluciones en el, en el campo. O sea, decir? No hay una alternativa, no, hay una alternativa, eh, no vemos nada nuevo. Eh, en fin, yo es que veo un problema. o sea Al final, los problemas tienen una base eh, y quizá hay que empezar a solucionarlos desde ahí. Yo veo ahora al equipo anímicamente mal y le veo sin soluciones, sinceramente, a día de hoy.
0: Eh, Javier, nos acompañabas eh, Pues la primera sí. tertulia, creo que fue cuando estábamos sí, en sí. Covaresa,
1: después del partido del,
2: del Real Madrid
0: pues eh, fíjate eh, pues eh, ahora era... está todavía peor la cosa claro eh, entonces decíamos, bueno, no ha ganado el equipo pero está sí. dando Sigue como... una sensación buena en los últimos partidos desde
2: entonces no una calamidad no acompaña la suerte y siempre estamos teniendo fallos muy tontos corregibles todos, sí, pero el equipo a mí no me muestra ahora mismo nada de confianza, nada de seguridad son todo dudas sales a jugar en casa contra la vez y haces 15 minutos bastante buenos y de repente viene la la expulsión de Nacho y se acabó todo Fue suerte que no nos metieran el gol Pero se veía que Que no ganábamos, vamos, ni empatar
0: Bueno Es que es, es lo que decimos Que ahora hay una sensación En general, entonces cuando estuviste Javi, veíamos Bueno, a lo mejor sí. hemos merecido más no Contra el Celta, contra la Real
2: Y ahora es lo contrario, tres Madrid, semanas después Ahora
0: ya sí. ni, ni merecer ni nada No sí. ha ganado el equipo Y, y tampoco deja buenas sensaciones eh, Alejandro, ¿cómo estás viendo a este Real Valladolid? Sobre todo después del último partido
3: contra el Deportivo a Pues cada, cada vez peor Cada vez peor eh, Es que no, no hay nada que sacamos positivo de, de, del equipo Decía mi compañero que, que uno menos Bueno, pues eh, vale, pues te quedas con 10 y el partido es más complicado Ya, pues que Leibar te ganó con 10 Te ganó con 10 y te ganó bien además Te ganó 1-2 porque te pudo ganar 1-3 como te pudo ganar y estaba con 10, y fueron ese ratito que está con 10 el libre cuando te cuando lo hace mejor. Vale, te quedas con 10. ¿Y luego que Ya nada, ni el baliz apareció, ni los jugadores. Esto cada vez es pinta pinta negro y pinta pinta rojo, como estábamos ahora mismo en la clasificación rojo-rojo.
0: Es que además el otro día, después de esa expulsión de, de Nacho Martínez, claro, se ha hablado mucho durante la semana, ¿no? Que es complicado estar con un jugador menos pero tampoco vimos eh, ningún tipo de solución, ¿no? Como que ya tuviéramos el partido perdido y eso que en la primera parte nos la prometíamos felices porque, bueno, la Alavés eh, había fallado el penalti, le bueno, eh, no algún gol. Eh, decíamos, bueno, esto a lo mejor ha pasado por, por algo y en la segunda vamos a ganar. Pero es que en ningún
1: momento eh, vimos reaccionar ¿no? al, al equipo, César. No, la verdad es que, que, yo, que yo, ciertamente, bueno, como buen aficionado y yo esperaba una reacción del equipo evidentemente no, no, no la vimos pero es que tampoco desde el banquillo vimos, es decir, hacer estratégicamente unos cambios como para poder paliar el habernos quedado con, con uno menos y tratar de solventar este, este tema, es decir, seguimos jugando exactamente igual, a lo mismo, quitamos un delantero, sacamos tal y ahí se queda la solución de quedarnos con 10 sí,
2: la, la sensación del equipo es que demuestra frialdad, como que no están, como ausencias no sé porque yo he visto a Valladolid en alguna ocasión jugar con nueve, creo que fue contra el Valencia una vez, que acabó Álvaro Rubio de central al principio de la liga con Mendilíbar, igual estaba.
0: Yo recuerdo... Y en otro un, con la
2: Real Sociedad.
0: En un 1-4 contra el Murcia, con Mendilíbar.
2: Igual era el Murcia, sí, era el Murcia.
0: Y el que dices también el de la Real Sociedad, con... el año que descendimos sí, con... 2004. Pero que ya sí. no estaba Fernando Vázquez Correcto.
2: Y tiró un penalti Entonces bizarre esos, ríe, esos días... Eh, el Valladolid se quedó también pronto con uno menos, no sé, el público influye seguro, el que no estemos ahí, pero aquel día arreó el Valladolid, pero es que el otro día dio sensación de pena y de, de lástima.
0: Es que es complicado, ¿no, Alejandro? Encima, eh, con la imagen que está dando el, el equipo y resulta que te
3: quedas con uno menos, pero tampoco vimos reaccionar en ningún momento, ¿no? Si está el público, peor, yo creo. Peor porque hay una pitada buena, además no, no raciona, el equipo no raciona y eso que pasan en jornadas y esto cada vez pues ya te digo que pinta negro a mí esto me recuerda a que empiezan a sentenciar al entrenador quiero decir, los jugadores ya no son los que era el año pasado y eso que son los mismos nombres y empiezan como que o esto cambia algo cambia dentro o los jugadores no no van a dar otro paso más o no sé, no, no entiendo yo creo que que en verdad, si ganas en la cerámica claro, a ver lo ves de otra manera, aunque sea una victoria de 8, lo ves de otra manera pero ya, Sergio, ya a lo mejor lo aguantas hasta el final de temporada, porque una victoria siempre te anima la moral pero es que yo, no sé si prefiero hasta perder fíjate lo que te estoy diciendo ya, vamos, porque... a <ríe> sí, sí.
2: vamos a ganar 0-1 <ríe> claro,
3: es claro, el es
2: típico que... partido pero
3: ganas 0-1 y el entrenador sigue pierdes sí, sí. 1-0 sigue, pero con dudas pierdes 3-0 y yo creo que ya, adiós.
2: Claro, seguramente, sí, sí. Pero creo yo que tienen que salir a demostrar algo y creo que es el partido que, que va a cambiar las cosas. Vamos, eso es lo que espero.
1: Yo creo que al hilo de lo que tú dices de las dudas, estamos en el, en el momento de meter una duda más en el, en el, en, en el equipo. Porque si metemos una duda más, es un problema más de los muchos que tiene este equipo... Y que, no va decir, que hay que tratar de solventar rápidamente, porque al final los partidos van cayendo, tus rivales directos, os des cuenta que más o menos van ganando, y, en, y algunos en unos campos eh, que te la marinera,
3: ¿eh? Bueno, como ¿Sabes? hiciste tú el año pasado, eh, o sí, hace bien. dos, en el Villamarín, claro. en, eh, ganaste en la Cerámica también ganaste, al Villarreal… Y, y lo peor de todo es que estos que han subido, que has dicho tú que estás, están haciendo una buena un buen inicio...
2: Pero vienen con el mismo entrenador, salvo el Elche, sí. y vienen con el bloque y, y saben lo que hacen. Sí, aquí, sí. aquí es que tenemos poca memoria y enseguida queremos pasar de recién llegados a primera a hablar de Europa. Y eso es un gran problema.
3: Bueno, pero eso a lo mejor, eso a lo mejor se lo tenemos que poner en
1: el DVD de nuestro presidente. Sí, puede ser. Eso bueno, no te...
3: seguramente cuando cuando subiste a primera y estaba y ganaste, no sé si ganaste 3 de 7 o 3 de 4 de 7, estabas sexto o séptimo, seguro que dicen, "Bueno, esta temporada es que no sé por qué la gente ve algo más de lo que hay." No, no, es que no hay más.
1: efectivamente Es que efectivamente. no hay más. Lo comparto contigo además. Quizá también hemos estado acostumbrados a que las últimas ligas, tanto en segunda como en primera, hemos arrancado como un tiro bala. Sí, va. Ya no nos acordábamos de eso. Y ahora pues nos toca decir vivir otra, otra situación completamente diferente. Completamente diferente. Yo por otra parte veo, dentro de las problemas que tiene el equipo es que son muchas, muchas fichas nuevas a acoplar. Sí. Y quizás Sergio se está cebando, de verdad, en querer acoplar esas fichas demasiado rápido. Yo es que creo que sí demasiado rápido.
2: Yo creo que influyen muchos factores. La pretemporada, la ciudad pretemporada. El mercado de fichajes está abierto hasta, no sé si era la jornada 4 o la 5. Sí. Eh, llega así el central con el, por el que apuesta el club, se lesiona varias veces. Eh, está el tema de Moyano, que si sigue o no sigue, ya no sigue. Ahora juega Luis Pérez, ahora juega Yanco. Eh, se lesiona Alcaraz, se lesiona Joaquín. Eh, el Weisman entre lo de la religión y... Y las salidas con la selección, pues no acaba de, de encajar en el equipo. Y creo que, está, que todo eso, más los fallos, más todo, se nota en el campo. Y es lo que está perjudicando de haber hecho algo mejor las cosas.
1: Bueno, no Estoy de acuerdo contigo, por eso insisto, es decir Demasiadas fichas a la vez es, es muy difícil de sí, cuadrar sí. Y yo creo que ahí Sergio se ha, se ha precipitado. Creo que, personalmente creo que se ha precipitado. Sí yo hubiese yo no soy entrenador pero hubiese de inicio hubiese estado por un bloque más homogéneo vale con esos tres o cuatro jugadores que en un momento determinado de, 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 hay que sacarlos como recursivo como tal te, en fin eh, he visto de, como demasiada ansiedad sí. de cambiar, de de cambiar algo
3: de... que no se puede cambiar porque no hay correcto porque también digo que es que Sergio siempre se le ha caracterizado por una buena un blo buen bloque defensivo sí. cuando no le tiene a, a, hasta luego
1: Sí. y además el bloque defensivo ahora mismo sobre todo la pareja centrales yo pienso que tenemos un problema muy serio porque Kiko Olivas damos descartale la, descartado sí. que es el alma de la defensa y si me apuré del, del centro del campo porque pues, el Kiko Olivas saca la aparte de ser un central eh, terrorífico por alto y tal es un tipo que saca la saca el balón mejor que nadie ¿vale? ¿Y entonces, eh, eh, se nos lesiona también Javi Sánchez, que era un poquito, sí. digamos, el puntal ahí que, que al no estar aquí Lívar. Joder, también es mala suerte, macho, que se nos lesiona Javi Sánchez. Por lo cual, ahí tenemos un boquete, pa, bajo el punto de vista, muy difícil de, de solucionar. El chiquito este, Yamik eh, bueno, se, eh, yo es, es que no lo veo. No lo veo. Y, no lo veo. y, y, no, y es decir, mira que no me gusta personalizar, pero me no hay que dar nombre. Y a Bruno, sinceramente, tampoco lo veo.
2: Esa me, pareja menos.
3: central no la veo. A Bruno menos. No la veo.
2: Sí, antes mantenía muchos partidos la portería a cero y eran los empatitos que íbamos sacando
3: y, y gracias al portero que te está salvando por... de alguna buena, buena, buena porque Correcto. Ale, Masip sí que te da algún punto es verdad que el año pasado te dio algún punto el Celis para parada de Muñahín muy, sí. muy bueno ese que recordará el empate del Celta que te para el penalti de Aspas Correcto. también te le gana Masip, pero es que este año Masip ya te ha quitado dos sí. la Real estabas la Real. Real. ganando y bien en verdad bien porque la Real no había llegado bueno no había llegado tan fácil como otras veces, por ejemplo. Se puede decir, pero es que Roberto, ya te estás hablando, pues a lo mejor de perder en el otro día, pues de perder más, sinceramente.
1: Pues, es decir, casi que lo estás diciendo tú. El mejor del equipo, lo, las ocho jornadas que llevamos con. Es el portero. Es Roberto. Con mucha diferencia, además. Y es la peor noticia. Es Roberto. Efectivamente, es la peor noticia para el equipo. O sea, además, es decir, este equipo, todo orden. Eh, se empiezan ganando los partidos de la defensa. Pero un equipo como el nuestro de 10 para abajo con muchísimo mayor motivo. Si no, no tenemos asentada la defensa Yo siempre me ha
2: gustado el sistema de tres centrales y dos, dos laterales rápidos. Es cuando mejores resultados ha sacado el Y creo que, que no sé, que debería de apostar por eso en un partido, otro, otro e ir buscando, porque se te pueden acoplar muchos jugadores. Ahí bueno. por la derecha con tres centrales, hervías cuando jugó el otro día de lateral en el ...en bebas no lo hizo mal... ...entonces aunque no esté yanco ...bueno tendrás que poner Luis Pérez... ...pero tienes la opción de Herbías por ejemplo...
3: ...pero lo de Herbías es un experimento en verdad... O sea,
2: ...sí pero a lo mejor cuando con tres centrales... ...Herbías te corre y te baja... ...y es un, y es un perro de presa...
3: ...ya pero ¿qué tres centrales pones? Porque pues lo, no, lo, no hay lo, muchos... ...o lo, los tres que hay... ...los tres que hay... <risa> ¿Y <los> tres que <risa> ...Joaquín, y Bruno... ...pero, pero ¿no?
2: sentirse arropados atrás... ...y no meter tanta presión... ...el otro día por ejemplo... ...cuando el Baili se queda con diez... Entra solo el que mete el gol, eh, Tomás Pina. Sí. Entra solo. Quique y, Pérez y... estaba totalmente perdido. El día que metes el, el penalti, Igualdo, en, en Huesca, yo pienso que si está un tío veterano como Moyano, como Michel, el segundo te le meten porque pega una voz antes de sacar el centro y estás atento, es de primero de fútbol eso.
3: Y si Bruno pues no falla esa calamidad, pues a lo mejor ganas el partido.
2: Sí, sí, pero yo creo que, que era la, la ansiedad, el estrés, vamos ganando 0-2 y se precipitó un segundo, pero ese segundo... Cambió el partido con la suerte que tiene Que luego le cae el balón a Sandro Que se despistan en la típica jugada de Sandro Porque es que metió un gol igual aquí, no me acuerdo ahora quién fue
3: al pero, Mallorca, no Mallorca, no, Mallorca de, fue desde de lejos
2: Pero uno con la izquierda igual, o con la derecha sí. Al, 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 español. Español, al, español, al ¿no? español Entonces no sé
0: Hombre, es, es fácil recordar los goles de, de sí, 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 eh, sí, sí, eh, sí, sí Porque el no el hubo Patilichos.
2: muchos Si sí, ya podía haber metido el de San Sebastián en el último minuto sí. Que la paró con el portero
0: también, también es verdad pero bueno es que esto lo que decimos siempre no parece que le pasa al Real Valladolid vamos que un tío que has tenido aquí que, que, que le ha costado marcar y que sale contra ti a los 19 segundos
3: sí, se lo pero no, no, no nos sorprende tampoco No,
0: <risa> no, no claro ese es el es
3: problema el
2: ese es el problema sí, bueno, en la misma jornada marcó parejo al, al Valencia o sea uh -huh. son cosas que pasan del yo, fútbol yo, de que... anécdotas pero sí que es curioso, es como a Morata, que le llevan anulando goles todos los días. Ayer le anularon sí. tres, pero... Ayer, por los tres. ¿Sí? hat -trick. Sí, sí. Pero, por ejemplo, con el Atlético Madrid también le anularon varios. Creo que lleva diez en diez meses, escuché ayer en la radio.
0: Yo creo que por eso, por el otro lado, tenemos el... el el gol más rápido de la Liga, ¿no? Sí, es sí, como sí. algo que tienes ahí sí, sí, sí. Y, sí. y que te es compensa todas sí. estas cosas que te vienen que dices, es complicado porque antes de batir ese récord, lo tenía en contra el Real Valladolid porque era un gol del Málaga que sí, le habían no, marcado la... al, al Pucela Bueno, pues eh, ahora entre Joseba Llorente y Víctor, que, que vaya delantera aquella, la que se añora desde luego, pues eh, tiene ese gol más rápido de la Liga para el Real Valladolid eh, hablando del otro día, habéis repasado algún puesto eh, Se ha hablado mucho durante toda la semana De ese cambio que hizo después de la expulsión Cuando quitó a Weisman Y dejó en el campo a Sergio Guardiola eh, ¿Vosotros lo entendisteis? Y, ¿Y cómo estáis viendo a, a los delanteros
1: este año, César? Yo personalmente Personalmente Yo Me, me quedé en blanco cuando, cuando hace el cambio Saca a Birman y deja a Guardiola bueno, sinceramente no está, no está nada acertado pero ya no es que no está nada acertado es, es que tampoco le ves con actitud como para, para decir, bueno, afuera Lange me echó el equipo a la espalda que total, yo vine aquí eh, con un currículum con algo detrás y no lo vi, porque quizá, eh, yo, no es que quizá creo que era el momento de dejar a Bismarck y ver lo que nos puede dar el Bismarck, Porque claro, traemos a Bismarck, que venía a marcar 28 goles o, o un montón en la liga austriaca, vale bueno, joder, pues aunque sea la Liga Austríaca, coño, un tío que te mete 20-30 goles es por algo. ¿eh? Ahí tuvo el momento determinante de decir, no, señor la vas al banquillo, vale, vas al banquillo y vamos a ver este muchacho qué nos puede dar y qué nos puede aportar ahora en adelante, aunque no hubiese metido goles, cuidado, aunque no lo hubiese metido.
2: Yo pensé que iba a aguantar con, con los dos y que iba a quitar aquí que Pérez, pero cuando quitó a Weismann creo que se equivoca, pero bueno. Es una decisión que tomaría porque pensaría que Guardiola le iba a aportar más que Baisman... ...pero se había visto en los primeros minutos que estaba enchufado... ...porque es que intenta rematar de cualquier manera... ...pero es que no lo hemos visto más allá de 30 minutos, yo creo. Vamos, el día del, del Valdebeva sí que jugó y se le vieron más movimientos, más cosas.
3: Es que no no, no entiendo que sorprenda que Sergio haya quitado a Baisman. Es que estaba claro que es que iba a quitar a Baisman, estaba clarísimo... ...porque, vale, yo entiendo que el entrenador... Sus, eh, una expulsión de un defensa Pues quita a alguien de delante Hombre, vale, pues yo lo entiendo Pues para poner sí. a cuatro Tienes ahora tres con uno menos pues Pones ya la, el, los cuatro Y ya reafirmas otra vez Y claro. le rehaces el, el bloque defensivo Pero es que Lo de quitar a Weissmann, claro que nadie lo entiende Pero es que se veía lógico que lo iba a quitar Lógico para él, claro ver, sí. Porque
1: Imagino
2: que el guardiol... es, el, es el entrenador el que sabe más y que nosotros.
1: Y eso seguro. Claro, eso seguro. Sí, no, no, hombre, yo también lo tengo claro, vamos a ver, eh, eh, ninguno de los que estamos aquí somos entrenadores, ¿no? Ninguno. Y él se supone, pues, sí, que es, evidentemente es profesional, lógicamente, ¿no? Y eso, a, yo a Sergio no se lo voy a quitar jamás. No, no. Porque, vamos, decir, eh, sí, ahora va la cosa mal, eh, cargamos tintas, como aficionados que somos, no que carguemos tintas, sino que criticamos. Cuidado, ¿eh? una cosa es cargar tintas y otra es criticar. ¿Vale? Eh, eh,
2: pero son positivas. Todavía no nos falta respeto a nadie. Efectivamente,
1: pero estamos hablando de lo que nosotros, en un determinado, hubiésemos hecho eh, como en, aficionados. En, como aficionados, efectivamente, no. Lo visto desde fuera y desde fuera se ven las cosas. No es lo bastante mismo, bastante no lo, frente lo frente mismo. De no. Y tampoco sabemos realmente cómo entrena Béisma, cómo entrena el otro, cómo Eso entrena es. el otro. Como no tenemos acceso a los entrenamientos, yo antes sí que me dejaba caer en bastantes entrenamientos, ¿vale? Eh, eh, pero ahora es que no vemos lo que hay en los entrenamientos entonces a lo mejor no es decir, el, el que mejor lo ve es Sergio otra cosa ya es luego tácticamente lo que Sergio plantea en el campo o deja de plantear en el campo
2: sí el estado de ánimo de los jugadores eso solo lo sabe el entrenador, nosotros a lo mejor no sabemos que le duele la uña de un pie o si tiene algún problema o no sé, o le han robado el coche, cualquier cosa. Sí.
3: Hombre, ahora es más difícil, sí, porque ya no te dejan ver el entrenamiento, pues ahora es más difícil. O sea, ahora dependemos. Ahora, si sí dependíamos antes del entrenador, ahora más. <ríe> porque como no lo seguimos de cerca lo que está pasando, solo, solo nos informamos de los medios de comunicación, sí. pues eh, no sabemos. Eh, pero confía en Guardiola de, después de que Guardiola pues pues no está. No, no, es que, no es que no está haciéndolo bien, es que no, no está. Difficial. Ni bien ni mal, es que no está. Directamente y fichas a, has fichado a, a Weissman iba a decir a Marcos Andrés pero no es tuyo pero bueno le, no, le tienes otra vez pero está aquí claro Marcos por eso André. ahora sí que ahora antes decíamos es que Guardiola no tiene recambio en verdad pues que ahora sí ahora hay. es que ahora hay lo poco que hay pero sí, hay. sí, pero sí. Hay. y no lo usa pues
2: yo yo sigo pensando que me gustaría ver mucho a las dos juntos a Weissman y a Marcos Andrés porque creo que que son bastante peleones y bastante constantes en su esfuerzo
1: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo es decir a, a mí me gustan los dos, en especial me gusta Marco André porque lo poco que hemos visto a Marco André, yo le he visto un, un tío, es eh, decir, físicamente poderoso, vale, que hoy un, en un delantero no es poco físicamente poderoso. Veas que, es que sea poderoso, que yo le veo que se mueve muy bien adelante, o sea, se mueve muy bien adelante, busca el espacio, enseguida se no tiene que poner el balón. Lo poquito que le hemos visto, ¿eh? sí, sí. yo le veo una, un jugador un con muchísima calidad. Ahora hay que darle continuidad, hay que dar continuidad a Wittmann, pues no, lo lo... no podemos perdernos en cambios todos los partidos en alineaciones diferentes todos los partidos porque nosotros no estamos para alineaciones diferentes ¿eh? nosotros no somos en Madrid, el Barcelona el Alephi y de Madrid, pues desgraciadamente no
2: pues lo que le hubiera cambiado a Marcos Andrés si llega a meter el gol en Huesca que se fue por, por centímetros si hubiera cambiado, tendríamos tres puntos, no se hubiera criticado tanto el partido de Huesca y hubiéramos apuntado de otra manera el partido contra el Bueno,
0: muy... es, es que hemos hablado de los delanteros también, es que los errores defensivos lo dice lo dice Sergio continuamente ¿no? que les, les están penalizando ¿Creéis que es lo más grave que tiene ahora el Real Valladolid? que es lo que más urge eh, arreglar? Hablaba antes Javi de los tres centrales posiblemente, de jugar con cinco ¿Creéis que ahí es por donde se le están yendo los puntos al Real Valladolid a pesar de que en el resto de líneas tampoco esté muy
1: lucido. Yo lo tengo claro. O sea, yo personalmente lo tengo muy claro. El boquete realmente importante lo tenemos atrás con los centrales. Porque en bandas, bueno, en bandas no estamos no, 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 no estamos mal. Porque en bandas no estamos mal, ¿vale? Y el boquete real lo tenemos con los centrales. Y ahora mismo, con la plantilla que tenemos y lo que tenemos lesionado, que no que también hay que hablar de la cantidad de lesiones que llevamos este año, que es la marinera, ¿vale? la marinera. Es decir... No está aquí Coliban no está Javi Sánchez, tengo que buscarme ya, poner a Joaquín, pero claro, si quito a Joaquín, pierdo mucho músculo en el centro del campo... Eh, pff, se me antoja, de verdad, una solución bastante compleja. Y sí, sí lo que decía Gaby, bueno, si la situación es complicada, veo que no tengo, vamos a jugar contra los centrales.
2: Que no les ha puesto casi nunca, no sé si les puse una vez en Vitoria y se puso partido 2-0, ¿no?, enseguida cuando... La cesión de Borja, creo que fue aquel día
0: Bueno, sí que, sí que ha jugado en algunas ocasiones Con cinco atrás Incluso en los, en los campos de los grandes En el Camp Nou, sí. en alguna ocasión Y sobre todo también ha jugado de esa manera Incluso en casa, cuando tenías delante Un equipo que jugaba igual con tres centrales, como el de Ganes, eh, como el Betis, incluso aquel de Setien. Sí. Eh, ahí sí ha cambiado el, el sistema, incluso ha jugado con Rombo en alguna ocasión, el año pasado contra el Madrid con en Pamplona, es decir mmm, al final el Rombo es uno por delante de, de los de atrás, que, que solía ser Joaquín Fernández sí, en Pamplona, que, bueno, realmente había unos cuantos defensas, ¿no? era otro defensa más o lo que estaba más adelantado eh, sí que lo ha hecho, pero claro el tema es lo que comentabais ahora, que que qué
2: centrales y qué jugadores, porque o sea, entre unas la, cosas y otras... La gran duda. Yo creo que ganando el equipo va a cambiar muchas cosas, pero cuanto antes gane mejor. Está claro, que está sí, muy bien. Yo antes era partidario de que cuanto un equipo como el Valladolid, cuanto antes pierda en primera es mejor, pero es que han pasado siete jornadas y son muchas. Y
1: has empatado tres partidos y has perdido cuatro. El problema este es que, es decir, hemos tenido una dinámica que los jugadores anímicamente lo notan y de qué manera que yo veo a un Sergio no sé si desconcertado o desconcertante a veces yo creo que desconcertado y otras veces desconcertante Entonces yo, es decir, Sergio se tiene que centrar sabe que ten, sabe que tiene un problema un problema entre manos no un problema tiene varios problemas varios problemas que ya he jodido perdón entre manos vale tiene que priorizar tiene que anímicamente poner este equipo eh, como es decir lo primero que te hacen es el ánimo de los jugadores, la moral de los jugadores, el estado personal de los jugadores. Y a partir de ahí, en cascada seguir resolviendo el resto de problemas. ¿Vale? Y es que no, no, no queda otra, verdad. Y es que ahora veo más. Esa, esa, esa labor de, 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 que tiene que tener un líder de, de motivar a su equipo, de darle ánimo y tal, casi que de entrenar todos los días, sinceramente.
0: ¿Cómo veis vosotros a Sergio, Javi, Alejandro. Eh... ¿Le veis como, como dice César? ¿Creéis es que, soy... que, que que va a tener eh, que esto lo va a sacar o lo veis muy
2: complicado? Yo es que soy muy de Sergio. Yo creo que lo va a sacar, pero necesita resultados. Y en el fútbol cuando no consigue resultados, el primero en caer es el entrenador. Yo sé que le veo... Vamos, que sí, yo sé que confío en él. Claro,
3: pero confiamos porque porque lo ha hecho dos veces ya. Pero porque... Claro. ¿Y por qué porque no va a hacerlo una tercera vez? Eso sí. está claro. O sea, nosotros le vemos y, de y que... porque con la... Perdona sí, sí, sí. que te corte, sí, sí.
2: Porque con la dinámica que tiene el equipo Si ahora no volves a ganar Y este un entrenador Ya sé que lo veo todo roto, roto, roto Aunque queden 30 partidos
3: Yo
1: soy pro Sergio también ¿eh? y, de, y declarado y voy a seguirlo siendo Ahora bien sí que, eh, sí que le pido a Sergio Si es que me está escuchando Me está escuchando algún allegado suyo, Por favor Sergio, ordena tus ideas Párate a ordenar tus ideas Y a partir de ahí empieza a trabajar con el equipo es lo único que le pido, si yo no quiero que se vaya Sergio, de ninguna de las maneras. Si Sergio nos ha dado en los últimos años todo lo que somos. ¿Cómo nos vamos a desprender de, un, de una persona? Ahora bien, se tiene que centrar y ordenar sus ideas.
3: No le pido nada más. Si confiar, confiamos. Es que está claro. Porque ya hemos dicho que lo ha hecho dos veces. Pero es que cuando empiezas mal, sueles acabar mal. O sea, es muy difícil cuando acaba, empiezas mal. Y yo creo que no es mal. Ya, ya podemos hablar de otra cosa. No me dé mal. Pero vamos a ser positivos, vamos a decir que, acaba, que empieza mal y ya está, lo dejamos ahí. Suele acabar mal la cosa. ¿Que puede dar la vuelta? Pues claro, a ver que da mucha liga, pues claro que puede dar la vuelta. Pero es que Aquí, es que ah. le hemos visto a un Sergio que, que no ha empezado tan mal. Claro, estamos viendo un nuevo Sergio. Porque con Sergio la primera permanencia empieza a hacer bastante bien, no bien, bastante bien. Luego acabaste sufriendo muchísimo, pues ya ya lo sabemos con el gol de Mitchell contra el de Irona, Vallecas, bueno, la historia la sabemos. La segunda. Con menos sufrimiento, pero bueno... Cuatro puntos al descenso antes de lo del COVID.
2: Sí, a es un que, butarque. Y después del con, primer confinamiento... Porque vamos, cambio el segundo, Gordo. El equipo... El, el Valladolid estaba muy bien trabajado... Y planteó dos partidos muy bien. Yo no recuerdo ningún partido malo de los que... No, después del COVID, después sí, Después del confinamiento. Sí. El equipo estaba unido. Daba igual quien saliera. Fue el que mejor entendió lo de los cinco cambios. Te cambiaba cuatro jugadores. Y es que no nos superó nadie. Pudimos ganar en, perfectamente en el Wanda y en, y en el Sánchez Pizjuán Es que a Sergio le falta el... Para que la gente creyera más en Sergio, le falta el haber dado un, un golpe contra un equipo grande. Es que los, las, los años que iba Sergio ahora en primera, hemos bailado a todos los equipos. Recuerdo el año pasado en el en el Bernabéu que empatamos a uno y si dura un minuto más, ganamos. El problema es que este año, el primer partido de liga contra el Barcelona también, que estaba el Césped de Pena también jugamos bastante mejor que el Barcelona lo que digo que el problema de este año es que eso no las sigue sin conseguirlo sí, sí. y ahora has
0: perdido Contra. lo que era ganar sí. a los equipos de abajo eso de momento es, sí. de momento sí, 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 sí.
3: y es que los de abajo ahora te ven como uno de los tres de abajo sí. quiero decir que el Realiz estos dos años los aficionados veíamos ya a uno fijo decíamos bueno el español el año pasado el Leganés uno fijo ya olvídate que de, ya hay dos posiciones la anterior eh, temporada no sé el Huesca. Nada, no, no el, el Huesca se el Huesca. veía, lo que
0: pasa es que luego tuvo un pequeño arreón que no sí, le llegó, pero... Pero, pero ya veíamos
3: ahí. a uno. Y es que ahora lo preocupante es que el Elche, esta gente que ha subido, ahora te ve a ti como uno de ellos.
2: Y encima Al... el Elche tiene dos partidos menos. O
3: sea, sí, todavía sí, más, sí, sí. sí.
1: Dos partidos menos.
0: Eh, más o menos, bueno, han dicho César, Javi, que, que, que defienden a, a Sergio, eh, aún así... Eh, ¿entenderíais si se habla mucho de estos dos próximos partidos Villarreal Athletic, si no salen bien ¿entenderíais que le destituyeran o, o no, no lo lograríais entender?
2: Claro, lo de siempre, ¿eh? con los resultados no acompañan pues claro que se entendería pero ¿a quién traes y luego las prisas y todo? Entonces, yo apostaría por, por Sergio, claro, si pierdes dos partidos seguidos ya, pues es lógico que haya que cambiar Yo
1: César. <risa> Yo creo que a lo mejor suenaba, ¿no? Yo lo compartiría, pero no lo entendería. si lo compartiría por parte de la directiva, ¿vale? Pero pero no lo entendería, como como aficionado, como abonado no lo entendería
3: Yo lo entendería porque a Sergio nunca se le ha nunca se le ha criticado porque saca los resultados. Es así, a un entrenador es así. Cuando sacas cuando saca los resultados, aunque juegues mal, se te critica el 25%. Pero si encima si no juegas bien, encima pierdes pues ya se te critica el 100 o el 95%. Yo lo entendería. Te da la cosa de que, hombre, Sergio ha hecho algo aquí en Medellín, de que has estado en primera por él y por el trabajo que ha hecho, y la dirección, la, el staff técnico, pero yo lo entendería, la verdad que
0: lo entendería. Eh, antes de hacer una pausa, ya saben los oyentes que hoy vamos hasta menos cinco. Nos quedan unos 20 minutitos más o menos para llegar a esa hora y dejarles con marcador y la Europa League. Eh, antes lo comentaba también algo, César, eh, por encima el tema de las lesiones. Eh, hemos visto ayer otra lesión más, la de Yanco, tres semanas. Parecía que ahora se había vaciado la enfermería y vuelven a vuelve a ver jugadores. Eh, esta mañana nos ha informado el club que tienen molestias, Sergi Guardiola, El Yamik que se han entrenado al margen, queda todavía cuatro días para ese partido del Villarreal, veremos si alguno llega o no, pero cuidado, que a lo mejor no son las únicas bajas, es decir, las de Yanko, las de Kiko Olivas, Javi Sánchez, que está ahí en duda, ¿os preocupa esto de las lesiones? ¿Lo achacáis a algo, César?
1: Hombre, a mí la verdad es que me, me, me preocupa, yo si el juego con una pequeña ventaja sobre vosotros, que he trabajado muchos años en el sector médico, ¿vale? Y... Cuando se producen tantas lesiones musculares es evidente es evidente, pues, que no se está entrenando la parte física. Me refiero a la parte física no se está entrenando bien. Eso está clarísimo. Y, y la recuperación que tienen que hacer los jugadores después de esas partes físicas es evidente que no se está haciendo bien. Y no se está haciendo bien porque si no, no tendríamos la cantidad de lesiones musculares que tenemos. Esto no quiere decir que, que tampoco quiero yo cargar las tintas sobre los preparadores físicos, ¿no? pero está claro que médicamente es así. O sea, no, hay otra, no hay otra explicación.
2: Javi, sí que es preocupante porque no te da la tranquilidad de contar con todos ni de continuidad en, en el equipo. Y si encima los resultados no acompañan, pues mal, vamos.
3: Es preocupante, la verdad, porque claro, es lo que lo que ha dicho Javi. No cuentas con todos, como el anterior te ha partido, que dijo que contaba con todos, creo. Bueno, menos sí. Kiko Olivas, sí, eh, bueno. claro. Y lo que ha dicho tú, César, si es verdad que no creo que se esté entrando muy bien la parte física y, y más si cabe cuando vemos el equipo de los últimos 20 minutos que no acaba bien el partido, acaba perdiendo el balón, acaba muy cansado, acaba detrás de ellos siempre, no llegan a segundas jugadas, no llegan a los rechaces, no llegan a, a meter bien la pierna y preocupa bastante. Más la defensa, todavía si cabe, porque ya que si no, si no contábamos con Colibas con, con Javi Sánchez ya nos preocupó porque era el único que podíamos, que teníamos un poco de confianza. El Yamik, pues no ha sido sus mejores partidos en el Nueva pero bueno, era un central que yo confiaba personalmente más que en, que en Bruno. Y ya en el otro día le vi, le vi cosas que me gustaron. Y vaya, ahora se lesiona. Me preocupa lo de Guardiola. Bueno, pues preocupa, claro que preocupa porque es un jugador como todos. Pero también le brinda la oportunidad a Weisman y a Marcos André, que el, hemos dicho que estamos encantadísimos de que jugara contra el Villarreal. Y yo creo que si se aclaran esas, esas. Eso que tiene, vamos, lo que tendrá molestias, molestias que tiene Guardiola, pues tendrá la oportunidad los, los otros dos que hemos hablado, y a ver si aprovechan su oportunidad.
0: Pues veremos. Eh, estos días eh, todavía quedan eh, entrenamientos para el partido del lunes. 9 de la noche ante el Villarreal, así que estaremos eh, muy atentos. Eh, vamos a hacer eh, una pausa, son las 6.39 minutos de la tarde. Eh, acabamos de conocer un horario, nuevo horario del Real Valladolid, así que nada, volvemos, se lo contamos y seguimos hablando del Pucela desde aquí, desde el Cocomo Sports
4: Bar en Santos Pilarica. En Radio Marca Valladolid, la tertulia de peñas del Real Valladolid. ¿Dónde vemos al Pucela? En el Cocomo Sports Bar. ¿Dónde desayunamos? En el Cocomo Sports Bar. ¿Una caña bien fría? Cocomo Sports Bar. Ya estamos abiertos desde las 7 de la mañana en Santos Pilarica. Paseo Juan Carlos I 144 Antiguo Cuza y en Huerta del Rey en Barbecho 23. También en Cobaresa en Calle Ortega y Gasset. Cocomo Sports Bar, donde desayunan los campeones.
3: Al primer
1: síntoma acude al especialista. Autoinyección Vicente, especialista en inyección diésel y turbo. Nuevo departamento Loucos para reparación de inyectores diésel y turbo. Autoinyección Vicente, estaño 13 y autoinyeccionvicente.com.
4: ¿Tienes problemas con el juego de azar y no sabes cómo parar? En Ajupareva te entendemos y te ayudamos. Confía en nosotros para confiar en ti. Tu adicción tiene solución. Ahora puedes llamarnos y pedir tu cita previa en el teléfono 635 95 74 73 o en el email ayuda ajupareba ajupareva.es. Ajupareva, siéntenos cerca. Grupo Iglu, empresa dedicada a proyectos y reformas de calidad. Grupo Iglu, somos un equipo de arquitectos especializados en llevar a cabo la gestión total de la obra con un trato personalizado. En Grupo Iglu realizamos cualquier tipo de construcción o reforma. Infórmese en GrupoIglu.com Helios más en casa que nunca porque en Helios lanzamos nuestra nueva tienda online para que de la forma más cómoda puedas comprar todos nuestros productos con un solo clic y que lleguen directamente a tu casa entra en helios.es y descubre todo nuestro surtido y ahora con la compra de una mermelada extra edición especial agradecimiento te regalamos nuestra mascarilla reutilizable Helios sonrisa con cristales de Swarovski, Helios ahora más cerca de ti en Radio Marca Valladolid, la tertulia de peñas del Real Valladolid.
0: Desde el Cocomo Sports Bar en Santos Pilarica, donde nos encontramos en este jueves, ya saben que vamos cambiando cada jueves, han abierto una serie de eh, Cocomos en eh, Valladolid y bueno, vamos cambiando, estuvimos en Covareza, en la calle Miguel de Libes... Eh, hemos estado en la que ha sido nuestra segunda casa en muchas temporadas, el punto de encuentro de la afición del Pucela en el Cocomo Sports Bar de la calle Barbecho, en Huerta del Rey y hoy les acompañamos eh, aquí en Santos Pilarica en este local que la verdad que está bastante bien eh, moderno, que eh, puedes venir a tomar algo que puedes venir también a picar algo, así que se lo recomendamos y por supuesto, a ver los partidos del Real Valladolid eh, que ahora mismo pues, eh, no se pueden ver ni los de casa. Eh, hoy nos acompaña eh, César Cabrera, el presidente de la peña boecillana, Fernando Calero, en honor eh, al futbolista del Real Valladolid, que ahora está en eh, el español. Bueno, en este tiempo, desde que nos eh, acompañaste eh, hace unos cuantos programas, eh, César, eh, actualízanos un poquito cómo está la peña, si sigue siendo la más numerosa, cuántos sois y cómo va la cosa.
1: Bueno, eh, la peña, por supuesto, la continuamos, esta la filosofía de la peña, que es una peña del Real Valladolid, más allá de, de, del nombre que pueda tener la peña, que en este caso, hombre, evidentemente, Fernando Calero, eh, boecillano de nacimiento, y, 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 y es decir, un poco en, en su honor eh, eh, montamos esta esta peña. Llegamos a ser la más numerosa antes de la <risa> antes de la pandemia, y este año, so, este año somos 76… 76 somos este año es decir, con todas las dificultades que podéis entender que conlleva, conlleva sí. todo esto ¿no? entonces eh, eh, bueno, pues, pues nosotros la verdad es que estamos contentos de, de la campaña de renovación porque en ningún momento pensábamos que a la situación iba a renovar tanta gente como, como también ya que tenemos aquí a, a Javier de, de, de nuestra Federación de Peñas creo que casi hemos llegado a 1.900 peñistas en una situación que de verdad, verdad, yo de aquí quiero dar las gracias a, a todos los peñistas desde la peña Fernando Calero, porque de verdad ha sido maravilloso un abrazo y enhorabuena a todos
0: bueno, pues eh, ahí queda dicho si nos actualizaban eh, el otro día creo que era Luis, bueno, y, y José Antonio que también nos acompañó sí, sí, sí eh, ahí los 2000, así que a pesar de que no se pueda ir ¿no? Que, que, es, que es lo fundamental, ¿no? Podrían los campos
2: la continuidad que hay
0: bueno, pues es, es, es lo bueno eh. Y agradecemos por supuesto a César que nos acompañe en eh, esta peña de, de Boecillo, allí en, en el Bosanova, ¿no? Ahí, lo sí, en el bar Bosanova, ¿Eh? sí. ¿Te comentado alguna vez que allí tengo buenos amigos, así que por supuesto eh, que. Allí tienes tu casa, ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, momento, ser, tenéis sí. vuestra
4: casa.
0: <risas> eh, te iba a preguntar, eh, César, ¿cómo estáis viviendo un poquito esto de no ir al fútbol? Cómo están los los miembros de la peña, se, se muerden las uñas que y, y según estar del Valladolid cómo lo están viviendo.
1: La verdad es que eh, es decir, hombre encuentras un poco de todo, pero en general la gente eh, como que tenemos el mono de, de ir al campo porque es lo que nos gusta ir animar a nuestro equipo, eh, estar con otros amigos que te ves allí con tus compañeros de zona, en fin eh, tus bufandas, tu animación, eh, las cañitas de antes, es todo. Bueno pues todo lo que coño es el fútbol que es todo. Es todo un arte, porque esto es el ser el abonado, aficionado, peñista, es todo un arte. Porque conlleva una serie de cosas es decir, muy importantes. ¿vale? Y la verdad es que en general lo estamos llevando muy mal. Muy mal, muy mal. O sea, no puede ir al campo, está siendo, demoledor, está siendo demoledor. Pero bueno, en general también todos entendemos que la situación que vivimos es la que es y que no nos queda otro remedio, pero lo llevamos mal.
0: Se echa de menos, Javi, lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Sí. Que, que, que tú antes como que no eras consciente, no, no, no te dabas cuenta, pero que ya ha llegado un
2: punto que se echa mucho de menos. Ahora ya se echa de menos. Al principio pues como te tienes que amoldar, pues vas dejando y ves que hay cosas que hacías que no puedes hacer, pero ahora que está la cosa así, pues va pasando el tiempo y se echa mucho de menos. Uh -huh. Lo que dice César, la cerveza, el ver a uno a otro, las parlalas y el partido, claro.
3: Se echa para mí también y hace que no voy al campo, pues ya. No sé si lo he visto en primera, en directo, ¿eh? Estos años, últimos años le vi en primera ya con Manucho y compañía. <risa> pero pero hace bastante, sí. Yo creo que el último partido que vi yo en Zorrilla puede ser el, el Bailí Sporting Playoff, puede ser el último que vi yo. Uh -huh. Y yo creo que fue un ambiente espectacular, vamos. No, y que mejores... ese
0: ambiente se ha heredado, ¿no? Y que luego en uh -huh. primera, pues eh, con 22.000 abonados, sí. que le que, quedaba gusto. Esperemos que esto no se resienta. Por lo que decíamos, que allí también en Boecillo seguramente, aparte de, de la fundación de, de, de la Peña, lo habréis notado, ¿no?, que se ven más camisetas del Puce, de la que hay más gente pendiente que, que están con el equipo,
1: ¿no? Está, está claro, es decir, eh, lo que es el tema, por ejemplo, de las camisetas, es algo que a mí me, me llama poderosamente la atención, evidentemente, para, para bien, ¿no? Sobre todo los niños, qué cantidad de niños con camisetas del Valladolid, en nuestro caso, con camisetas todavía, evidentemente, de Fernando Calero. ¿Vale? y, y, y pues, con lo con las nuevas pero los niños es algo que o sea que hemos pasado de ver camisetas del Barcelona y el Madrid, o Madrid y Barcelona que eran la inmensa mayoría si ahora vamos a Boecillo en buen tiempo vamos a ver el 80% camisetas del Pucela y el otro 20% lo repartirá en Madrid y Barcelona o sea que ha sido algo muy bonito muy bonito, muy bonito cómo se ha cambiado esa tendencia sí, sí,
2: la, la alegría que de ir a buscar a los niños al colegio y ver a muchos niños todos los días con la camiseta de Real
1: Impresionante. Lo que ha cambiado, sí, sí. Eso se ha
0: notado. Eh, te lo tengo que preguntar, César, has hablado antes, lo hemos comentado, se marchó Fernando Calero. Eh, ¿Cómo lo vivisteis desde la peña? ¿Cómo lo vivió el pueblo un poquito? Mm, lo teníais claro que ibais a continuar, porque la peña es del Real Valladolid, aunque yo su nombre pero ¿cómo visteis todo esto?
1: Bueno, pues la verdad que cuando se marchó Fernando, pues te queda ese sabor agridulce, ¿no? Por un lado, hombre, evidentemente te alegras que que él intentase mejorar, porque al final en la vida cada uno en, nuestro, en nuestra posesión pues tenemos casi la obligación de mejorar, ¿no? Eh, y por otra parte, evidentemente, con mucha tristeza, lógicamente. O sea, nos quedamos sin el pilar fundamental eh, de, de la peña, ¿no? Y la verdad es que nos dio nos dio mucha pena. Nos dio mucha pena, lo primero, porque decir aquí en el Valladolid estaba rindiendo a un nivel, como todos bien sabéis, menos con mesetillos sí. que tuvo ahí la última temporada que jugó aquí hasta que se entonó quizás derivado de todos estos eh, líos de que si me fichan se va o no se va, ¿no? Lo primero porque nos hacía no sé, sí, estaba jugando de lujo ahí con Kiko Livas, eso eh, y, 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 y bueno, pues luego porque se, no, se nos va, o sea, se nos va, se fue allí y luego hombre con el corazoncito de, que, de decir, de que de, 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 bueno, pues cambió y por circunstancias pues ya sabéis todos que allí no le fueron bien las cosas en el en el, en el español. Este va a ser su año. Este, este año bastante, sí, es. pero yo, es,
0: le, yo le he visto es, algún es, partido este año es, y cuidado, ¿eh? Está pero, muy buen nivel. Pero
1: realmente. yo que veo todos los partidos del español, evidentemente, por Fernando, uh -huh. lógicamente, de verdad, está jugando, ha vuelto a sus orígenes, está jugando espectacularmente bien. A lo mejor yo lo digo con mucha pasión. <risa> pero de verdad, yo he visto partidos tremendos de Fernando este año. Tremendo. Se nota, se, se nota.
2: la confianza de la que hablábamos antes del Valladolid. El que, año pasado, es el mismo jugador, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí. Que no, Que no ha cambiado. Igual ¿Eh? que esperamos, aquí en su día, aquí Colivas con Luis César o con Sergio, esperamos que ahora la imagen que están dando muchos Que, que se cambie, ¿no? Que no sean así. O sí, sea, que no, sí, sí. que no sea del jugador,
1: sino que sea pues del momento, de la situación. Pues al final, fija, esto es un poco. Te, te Viene a dar la razón a, a estos entrenadores que confían en un jugador determinado porque ven algo, ¿no? Y confían una jornada y otra y otra. Hasta que a lo mejor en la jornada siete o seis o tal, explota el jugador y madre mía, uno bus. Fernando con el español en primera división, por pues la verdad es que perdieron la confianza muy rápidamente en él. Y, y, y perdieron la confianza. Pero bueno, la está demostrando que sí, que perdieron la confianza y que se, perdi y que se perdieron un gran central en primera división.
0: Desde sí. luego, pero bueno, le deseamos que, que le vaya bien, por supuesto. Ah, y que vuelva
1: pronto. Ah, eso es. Eso es. <risa> <risa> o
0: sea, allí en Buecillo le estáis esperando, ¿no? Con los
1: brazos abiertos. Pues sí, sí, bueno, allí en Buecillo... Y más ahora, y más ahora. Sí, Fernando es uno más porque además, sí, Fernando siempre se ha relacionado allí con todo el mundo, allí tiene sus amigos, tiene su familia, tiene su gente y allí en Buecillo evidentemente es uno más.
0: Bueno, nos quedan eh, cuatro minutos para llegar al final. Eh, decía yo que había salido Nuevo horario eh, es El partido post eh, Parón de selecciones El Real Valladolid después de viajar A Villarreal recibir al Athletic El domingo 8, ya saben Este lunes en Villarreal a las 9 Domingo 8 de noviembre, 6 y media En casa contra el Athletic bueno, Luego hay parón por selecciones pues El siguiente partido que se juega en Los Cármenes En Granada, jornada número 10 Domingo 22 de noviembre A las 6 y media de la tarde eh, va a haber pues 14 días, ¿no? desde el día 8 hasta el 22 eh, sin eh, partidos, veremos si hay algún tipo de amistoso, veremos qué pasa con Sergio González en ese parón también, deseamos por supuesto que vaya bien al Real Valladolid pero ahora mismo hay muchas incógnitas eh, alrededor de, de la figura del entrenador así que ya decimos, ha salido horario hace nada, cuando empezaba nuestro programa ese Granada-Real Valladolid ya tenemos ese siguiente horario, domingo 22 de noviembre, a partir de las seis y media de la tarde. Eh, nos quedan dos minutos. Rápidamente, antes de despedirnos, os voy a preguntar por la figura de Ronaldo. ¿Cómo le estáis viendo? Se lo preguntamos siempre a todos los peñistas. Se está hablando que últimamente parece que anda un poco desaparecido, que se espera que en los próximos días eh, regrese a, a Valladolid. César, ¿cómo estás viendo estos primeros eh, dos años en o eh, dos
1: años y medio en el Pucela? Bueno, yo sinceramente, yo lo estoy viendo bien, porque pues, esto, o sea, ha dado un cambio a la, a la institución tremenda, eh, de tener unos eh, X abonados, no recuerdo los que éramos, eh, llegó él y ya fuimos al final los 22.000, eh, 22. 22.000. que yo creo que no sé si en Valladolid no, se, había vivido, se había tenido no, esa cifra no, de abonados es que, De hecho se
0: batió el récord batió dos de... temporadas consecutivas, sí, 20.000 y luego 22.
1: Eh, quiere decir que... Yo sí veo, yo sí veo que la entidad, eh, la, la, la entidad como entidad, sí que estamos ganando mucho, evidentemente, estamos ganando en, en muchísimas cosas. Eh, eh, todos aficionados, eh, sobre todo los aficionados, ¿vale? Eh, que, y por otro lado, pues claro, la parte deportiva, pues al final la parte deportiva es pues, cómo es, ¿no? O, sea, o pintan bastos o pintan copas. Y esta vez pues nos ha tocado bastos. Pero lo veo, si pues, yo veo que esta entidad puede seguir creciendo y podemos llegar a ser. Un, un club de fútbol ya con, con cierta entidad con cierta entidad
0: pues confianza por parte de César y de la peña de Boecillo lo vamos a dejar aquí ya habéis comentado en otras ocasiones habéis hablado de Ronaldo también, Javier Alejandro así que le agradecemos por supuesto a César Cabrera, presidente de la peña boecillana, Fernando Calero del Real Valladolid, que nos haya acompañado aquí en el Cocomo que es un gustazo y es que como siempre decimos, como ¿no? estamos hablando del Pucela, estamos en directo, pero así nos puede escuchar también, pues también yo, la gente.
1: Muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un verdadero placer venir a departir con vosotros.
0: Gracias, eh, César. Eh, gracias a Javi como miembro muchas de la Federación de Peñas y también a Alejandro, por supuesto. A vosotros. Eh, lo dejamos aquí. Eh, empieza marcador con la Europa League, eh, el partido del Villarreal, luego el del Granal, de la Real. Bueno, tarde de fútbol, tarde europea ojalá en un futuro pueda disputar el Pucela pero de momento, a ver si nos salvamos y nos quedamos otro añito en primera eh, desde el Cocomo Sports Bar en Santos Pilarica, un saludo, gracias adiós